0: Si vous écoutez les épisodes de reconversion dans l'ordre de parution, alors vous devez savoir que les deux volets précédents étaient consacrés à Marc Lanneggan avec ce que ça comportait de mélancolie, de drame, de deuil et de pas mal d'éléments un peu glauques. Et donc, au risque de vous surprendre, pour ce qui est du programme du jour, je ne parlerai pas d'artistes dépressifs, morts ou victimes d'overdose, du moins pas au moment où j'enregistre ce 93 e numéro. Aujourd'hui, on parle d'une chanteuse... Americano-Armeno-Germano-Franco-Chiruki, et d'un groupe islandais au nom hawaïen, c'est parti, générique Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Après le diptyque sur Mark Lanegan, retour aux affaires courantes aujourd'hui, avec un numéro, on va dire, plus conventionnel, avec l'histoire d'une chanson et de certaines de ses versions, jusqu'à la reprise finale qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Si vous m'écoutez là tout de suite maintenant, vous avez sans doute lu le titre de l'épisode, il n'y a donc pas trop de suspense. On va parler de Bang Bang, dont le nom complet est Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Et stop parce que si dans l'imaginaire collectif c'est la version de Nancy Sinatra qu'on vient d'entendre qui fait office de VO, alors surtout depuis 2003 et son utilisation dans Kill Bill, ça n'est pas du tout elle qui fut la première à la chanter. Mais comme sa reprise est fantastique, eh ben on va en mettre un petit morceau.
1: came and changed the time when i grew up i call him mine he would always laugh and say remember when we used to play bang bang i shot you down bang bang you hit the ground bang bang that awful sound
0: la toute première à avoir interprété bang bang my baby shot me down et on l'a déjà évoqué dans l'épisode 16 de Super Cover Battle, c'est Cheryline Sarkissian, plus connue sous le nom de Cher. Et à tout seigneur, tout honneur, elle est l'interprète originale, on va donc se pencher un peu sur son cas. Alors non, je vais pas me lancer dans la vie et l'œuvre de Cher, il y aurait bien trop de choses à dire, tant c'est une artiste complète depuis près de 60 ans. En tout cas, pour moi, Cher, avant tout, c'est ça. Choup Choup Song, énorme Madeleine de Proust pour moi, et d'ailleurs c'est une reprise d'un morceau de Rudy Clark chanté d'abord par Betty Everett dans les années 60, et repris donc par Cher en 1990 pour les besoins du film Les Deux Sirènes, avec Cher et Winona Ryder entre autres, films que je n'ai pas vu, mais on avait le 45 tours de cette chanson à la maison, et c'est vraiment un morceau que j'adore et qui figure en très bonne place dans ma BO du début de mes années 90. Si de votre côté, le premier contact avec Cher est l'insupportable, I... eh ben c'est que vous êtes plus jeune que moi, et qu'en soit, eh ben vous avez de la chance. Alors Cher, moi je connais finalement assez peu, et sans se perdre dans une biographie qui serait trop détaillée, j'ai découvert en préparant l'épisode pas mal de petits trucs assez fous en termes de chiffres et de records, jugés plutôt. Alors déjà, on pense à Cher la chanteuse, mais c'est aussi une comédienne, avec un prix d'interprétation à Cannes en 1983, pour le film Le Mystère Silkwood, que je n'ai pas vu. Elle remporte aussi l'Oscar de la meilleure actrice en 87 pour le film Éclair de Lune, que je n'ai pas vu non plus, alors oui, je sais, j'ai pas mal de retard en matière de film. Et ensuite, au niveau de son palmarès discographique et musical, et ben c'est pas mal non plus. 100 millions de disques vendus dans le monde. Elle est l'artiste féminine qui a effectué la tournée la plus rémunératrice de l'histoire entre 2002 et 2005, on est sur de la bonne grosse tournée, hein, en effet. Et puis surtout, elle est la seule artiste ayant placé un titre en première position dans les charts américains dans chaque décennie, de 1960 à 2000, et je crois que Choup Choup Song et Believe en font partie. Alors le destin de Cher et romanesque est romanesque et complètement dingue, elle est née d'un père arménien qu'elle ne connaîtra pas, et d'une mère d'origine anglo-germano-franco-irlando-chiruki. Elle fit la 16 pige du côté d'Hollywood pour y devenir actrice et va y rencontrer un directeur artistique qui va devenir son mari et son mentor, avec un blaze à jouer dans les sopranos, Salvatore Bono dit Sony. Anecdote inutile et donc totalement indispensable, le Sony en question est le parrain d'Anthony Kiddis, le chanteur des Red Hot Chili Peppers. Cher va d'abord travailler sous la houlette du détestable Phil Spector, producteur fou et tyrannique mais aussi et surtout un assassin qui lui fera d'abord faire les chœurs sur Be My Baby, la chanson des Ronettes, qu'on retrouve dans la BO de Dirty Dancing, et celui-là je l'ai vu par contre. Spector va ensuite produire son tout premier enregistrement en 1963, qui sera un échec total. Il s'agit d'une ode à Ringo Starr, sortie sous le pseudo de Bonnie Joe Mason. Une chanson qui s'appelle tout simplement Ringo I Love You qu'on va s'écouter, et désolé d'avance pour la qualité sonore assez médiocre. Le morceau est un bide complet, et ne sera même pas commercialisé puisque lorsqu'il est diffusé sur les radios américaines, le public, surpris par le timbre assez grave de Cher, pensera qu'il s'agit en réalité d'un homme derrière le micro, et y voit donc une déclaration d'amour homosexuel. Phil Spector, qui est déjà une belle crevure à l'époque, décide de ne plus miser sur elle, et c'est Sony, le mari de Cher, qui va financer avec son argent à lui ses premiers enregistrements, puis finira par chanter avec elle. Le duo Sonny and Cher était né et allait régner sur la musique hippie des années 60. I Got You Babe en 1965 et le tube qui propulse le couple sur le devant de la scène en compagnie des Jefferson Airplane, des Mamas and the Papas et de toute cette mouvance hippie californienne. Arrive 1966 et son album solo The Sony Side of Cher, vous noterez le subtil jeu de mots au passage, et c'est un disque sur lequel on retrouve pas mal de reprises, like Rolling Stone de Bob Dylan, Girl from Ipanema, le tube, bossa nova par excellence. It's Not Unusual, popularisé par Tom Jones, mais aussi une reprise d'Edith Piaf, écrite par Georges Moustaki, Milor. Alors tout est dispo sur les sites de streaming et je vous les conseille vivement, ça va bien au-delà de la simple curiosité. Et puis on retrouve donc sur cet album le titre qui nous intéresse, Bang Bang, My Baby Shut Me Down. Le morceau est écrit par Sony et se place directement dans le top 3 des charts américains et britanniques à sa sortie donc en 1966. Et vous allez le constater par vous-même, sa chanson l'originale donc est très différente de la version de Nancy Sinatra qui la reprendra quelques mois seulement après. Il n'y a pas du tout de guitare en tremolo comme sur la version de Nancy Sinatra et elle a une atmosphère beaucoup plus latine que ce soit dans son intro et ses lignes presque siciliennes ou sur le pont et ses accents quelque part entre les Balkans et la Grèce et je vous propose d'écouter ça tout de suite.
1: Remember when we used to play Bang, bang, I shot you down Bang, bang, you hit the ground Bang, bang, that awful sound Bang, bang, I used to shoot you down
0: Et voilà pour la toute première version de Bang Bang, un succès qui sera repris dans la foulée par Nancy Sinatra donc, et dont la relecture est bien meilleure, il faut bien le reconnaître. D'ailleurs, et c'est assez injuste finalement, quand vous tapez Bang Bang dans les sites de streaming, c'est la cover de Nancy Sinatra qui remonte en premier. Et dans la famille Sinatra, je demande le père, Frank, qui l'a chanté aussi dans les années 80, et en toute franchise, et eh bah ben c'est pas foufou. Alors, j'en dis pas davantage sur Cher, déjà parce que j'en sais pas beaucoup plus, et comme je le disais, il y a tout simplement trop de choses à dire pour un seul épisode. Je dirais juste que c'est dommage qu'elle n'ait pas chanté avec Gloria et Stéphane. Un morceau signé Gloria et Stéphane et Cher m'aurait bien fait marrer, voilà, voilà. Pour terminer sur ce Bang Bang original, qui dit tube anglo-saxon des années 60, dit adaptation façon variétoche française, avec Sheila d'abord, puis Dalida qui va l'adapter en italien et sans rien spoiler, et eh ben c'est pas foufou non plus. Par contre au rayon des vraies bonnes reprises, on notera celle d'Isobel Campbell, la comparse de Mark Lanagan, celle de Stevie Wonder, mais aussi et surtout celle de Paul Weller, que j'aurais tout à fait pu choisir pour la seconde partie, tant elle est originale, inspirée et réussie, et d'ailleurs faudra que je vous parle un jour de Paul Weller. Mais pour la suite, on va faire un petit bond dans le temps et partir en direction de l'Islande, à la découverte d'un groupe dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, mais plus certainement au moins une de leurs chansons.
2: And we're down, we go, go. Come.
0: C'est la chanson Way Down We Go, que vous avez sans doute entendu dans une pub pour un parfum, une chanson qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup passée en radio sur les RTL2 et compagnie, et qui a été utilisée également en musique de fond dans environ 2527 reportages, dans la série Orange is the New Black dans FIFA 2016 et j'en passe. J'avoue que c'est typiquement le genre de morceau qui est plutôt très bon à la base, mais qui a été trop matraqué et que j'ai tendance à zapper quand j'écoute l'album de ces excellents islandais, qui s'appelle donc Kaleo, K-A-L-E-O, et c'est un mot signifiant littéralement son, alors non pas en islandais, mais en hawaïen, allez comprendre le rapport. Je ne vous refais pas le sur l'extraordinaire profusion de super artistes, groupes, chanteurs et chanteuses, dans un pays peuplé de seulement 360 000 âmes, J'en avais parlé dans l'épisode 70 avec Arstidir et Anneke van Giersbergen. Pour vous donner un ordre d'idée, et pour en parler un peu quand même du coup, eh ben, ces 360 000 personnes, ça correspond à peu près à la population totale de Nice, heureusement sans les Yorkshire et surtout sans Christian Estrosi. Les Caléos sont au nombre de 5, et pour changer, eh ben je vais massacrer de l'Islandais plutôt que de l'Anglais. On a donc Jokul Juliusson au chant à la guitare, David Antonsson à la batterie et au cœur, Daniel Egir Kristiansson à la basse, Dorley Four Gokur Davidson à l'harmonica et à la guitare, et Rubin Pollock, qui n'a bizarrement pas l'air d'être un pseudo, qui tient la guitare lead. Sans grande surprise, ils viennent de Reykjavik, comme environ 70% des Islandais, et c'est un groupe très jeune puisque s'ils se connaissent pour la plupart depuis l'école primaire, le groupe existe depuis 2012 seulement. Alors on va classer leur style dans le rock au sens très large, et eux se revendiquent aussi bien du rock que du blues ou de la country, donc le rock au sens très large. On est clairement sur un style très anglo-saxon, et si on ne le sait pas, difficile de deviner qu'ils sont de Redjavik et non pas d'un bled paumé du Midwest américain. Leurs morceaux sont tous en anglais, à une petite exception, et c'est d'ailleurs la chanson qui va les lancer en Islande, Vor i Vaglas kogi", qui est une reprise d'un classique de la variété islandaise, que l'on doit à Village Mur Ville
2: auge le vent en vanne Des reîtres, c'est un gis la classe,
0: C'est ce titre en islandais, et cette langue est vraiment très belle, qui va les faire connaître, d'abord lorsqu'ils le jouent au Iceland Air Music Festival à Reykjavik, clairement un des festivals où j'aimerais aller, en pleine nature, ça a l'air absolument sensationnel, et ce titre va ensuite beaucoup passer sur les radios nationales. Dans la foulée, ils parviennent à signer avec le plus gros label islandais, Sena, et enregistrent un premier album éponyme en 2012 album qui est littéralement introuvable, que ce soit en physique ou en digital, et je crois qu'il y a une histoire de rachat de maisons de disques derrière, mais de toute façon certains morceaux sont repris sur les albums suivants. En 2015, ils décrochent le gros lot, à savoir une signature avec Atlantic Records qui les amène à s'installer aux états unis à Austin au Texas, pour y enregistrer leur deuxième disque, AB, alors ça s'écrit A B, qu'on a tendance à considérer en réalité comme le premier album, puisqu'en dehors des Islandais, personne n'a pu vraiment écouter le premier disque. Et c'est un album très américain. En dehors de la chanson Vor I Vaglaskogi qui est sur le premier disque, mais aussi donc sur le deuxième qu'on considère comme le premier, enfin bref vous m'avez compris, euh, comme je le disais tout à l'heure, difficile d'entendre une quelconque influence européenne. L'album AB est en tout cas un carton, gorgé de tubes, et certains morceaux lorgnent directement vers les Black Keys, que ce soit dans le style, l'utilisation des effets de production très bluesy ou dans l'atmosphère générale, comme ici sur Broken Bones. carré, l'album est blindé de super titres dans ce genre, c'est pas révolutionnaire mais ça fait taper du pied, c'est efficace et sacrément bien foutu. Alors à titre perso, c'est grâce au Webzine Album Rock que j'ai découvert le groupe via ce disque, je vous mettrai la chronique dans les notes de l'épisode. Quand on écoute Caléo, on pense aux Black Keys, aux Rival Sons et à tous ces groupes de blues rock ou de revival rock avec une tripotée de morceaux façon hymne ultra fédérateur taillé pour être joué en live. L'album marche très bien un peu partout, quasiment 2 millions de ventes dans le monde, avec nomination aux Grammy Awards à la clé et surtout l'utilisation d'un de leurs titres No Good dans la série Vinyl produite sur HBO par Martin Scorsese rien que ça et dont la direction musicale a été confiée à Mick Jagger. Ce qui va ouvrir pas mal de portes à Kaleo, notamment celle des prestigieux late show de Jimmy Kimmel à Stephen Colbert. Ils vont voir ensuite leurs chansons utilisées dans 458 autres séries, Lucifer, Supergirl, Grey's Anatomy, Riverdale, Left Lovers et j'en passe, et Récompense, Suprême en 2017, ils vont faire la première partie des Rolling Stones sur certaines de leurs dates. Pas mal pour un groupe relativement débutant, avec une moyenne d'âge qui tourne autour des 25 ans. La suite c'est un deuxième disque, Surface Sounds, qui arrive l'an dernier en 2021, et qui arrive peut-être un peu trop vite justement, dans le sens où je trouve qu'il n'apporte pas grand chose à un style en plus qui n'a rien de forcément très novateur en soi. Alors l'album n'est pas réellement mauvais, d'ailleurs toutes les chroniques que vous trouverez sur le net sont assez dithyrambiques, mais je le trouve un peu lisse, là où le précédent avait beaucoup plus de caractère et d'aspérité. Il n'y a peut-être plus l'effet de surprise aussi, il faut le reconnaître. On est toujours sur du blues rock super bien foutu, avec quelques fulgurances. Je pense surtout à ce Hey Gringo, aucun lien avec le café de Jack Bave, comprenne qu qui pourra, et ses relents Funk Soul à la Rolling Stone justement.
2: Well, I could stay I don't know why I can't let go. That woman's got me a ring control. The mess I know.
0: La chanson est chouette, en dépit de ses cuivres un peu bizarres, et finalement j'ai tendance à préférer le Kaleo avec moins d'artifice, un peu moins produit, avec un son plus brut, plus live tout simplement. Et à ce petit jeu là, les Islandais semblent être plutôt très à l'aise. Alors je vous conseille simplement de taper Kaleo live sur YouTube et vous allez tomber sur toute une carrière de concerts, notamment en Islande, devant des panoramas à tomber par terre. Je vous mettrai le lien sur les réseaux sociaux, mais il y a notamment une vidéo où il joue Pépouze devant un volcan en éruption. Alors je vous fais grâce du nom du volcan, évidemment, mais les images sont absolument sublimes et sont une parfaite campagne de pub pour l'Office de tourisme islandais. Les Caleos seront en tournée en France en septembre et en octobre prochain pour 4 concerts. Et évidemment, la seule date complète, eh ben c'est celle de Lyon. Donc auditeur-auditrice de la région lyonnaise. Si vous connaissez quelqu'un qui a ses places et qui a un empêchement, eh bien je vous prierai de me faire signe. On s'approche tranquillement de la fin de l'épisode. Comme d'hab, si mon travail vous plaît et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, n'hésitez pas à le crier sur les toits, à en faire la promo autour de vous, ça me fera une vraie belle consolation quant au fait de ne pas pouvoir aller à leur concert. Plus sérieusement, étoile iTunes, commentaire, podcast addict un retweet sur Twitter, un retour sur les réseaux sociaux ou par mail, c'est toujours d'une extrême importance. Merci en tout cas de m'avoir écouté et merci de nouveau à Blue Monday qui m'a aidé à mettre tout ça en place. On va se quitter en musique avec la reprise de Bang Bang My Baby Shot Me Down captée en 2015 en live sur Sirius XM, une radio américaine. Là aussi je vous ferai passer la version vidéo sur les réseaux sociaux où on les voit dans les locaux de la radio, et où on se rend compte à la fois de leur jeunesse, et à la fois du fait que la vie est profondément injuste, puisqu'outre le fait d'être très talentueux, le chanteur Jokul Juliuson est en plus méchamment beau gosse, mèche blonde bien en place, mâchoire carrée, et cette voix rocailleuse qui va bien. Leur version reprend les trémolos des guitares de la reprise de Nancy Sinatra, avec parfois quelques faussetés sur la guitare, mais c'est dans l'esprit, et c'est en tout cas un vrai beau moment de live. Il y a une montée en tension qui explose avec la batterie, et c'est presque cinématographique tense et intense, et je trouve l'évolution de la chanson assez efficace. En tout cas, ça a marché direct sur moi quand je suis tombé dessus, et je suis pas loin de penser que c'est ma reprise préférée de Bang Bang My Baby Shut Me Down. Je vous laisse juger par vous-même, donc avec la version de Caléo, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bonne écoute, ciao ciao
2: time to lie. Oh, bang, bang, you shove me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, oh my baby, my I'm
3: C'est oh hey, quoi Gringo Bonjour hey, bon
2: hey, bon Bravo, mes amis peonnes hey, hey. <rire> Ça va, gringo Alors, le café, il est bon hey, cette année dans le café c'est Il est bon Il est délicieux Non Pas assez bon pour Jacques Bave Comment ça, il est pas assez bon Non, Jacques Bave demande le meilleur à la torréfaction du café Mais il n'y en a pas d'autres les cafés? Elle est con, ce
3: gars Il n'y en a pas d'autres
1: Non je vais le prendre. Ah bon, mais il est cher. Il est cher en plus, c'est bien. Bofou, c'est pas moi qui paye. Elle <rire> est malade, Gringo. Eh. C'est pas pour
3: rien qu'on l'appelle El Gringo. El Gringo, <rire> le nouveau café de Jalbert. Le